0: Bienvenue dans Minimaliste, le podcast dédié au minimalisme en famille. Je m'appelle Hélène et mon mari et moi dirigeons une tribu de trois petits minimalistes âgés de 11, 13 et 15 ans. Que vous soyez déjà un ou une minimaliste chevronnée ou simplement en quête d'inspiration, ce podcast vous réserve des trésors d'astuces, de méthodes et de réflexions pour vivre mieux avec moins. Et si je me permets de partager tout cela avec vous, c'est qu'en plus de ma pratique du minimalisme depuis plusieurs années, je suis également home organizer certifié, professionnelle du tri et de l'organisation familiale. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui m'a été soufflé via Instagram par l'une de mes plus fidèles auditrices, Comment gérer un enfant qui réclame des jouets et autres objets matériels quand on est minimaliste ou simplement quand on essaye d'en avoir moins chez soi Je partage mes astuces et réflexions avec vous. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Le minimalisme est une démarche personnelle. Il faut le faire pour soi, il faut savoir pourquoi on le fait et surtout, quand on est dans la phase de désencombrement, il faut se concentrer sur ses affaires, ses habitudes avant de pouvoir embarquer les autres, enfants compris. Sauf que avec des enfants dans les pattes, notre jolie théorie et notre belle motivation peut des fois être mise à mal et on peut être déstabilisé face à des enfants qui, eux, ne comprennent pas que l'on souhaite ne plus faire rentrer autant d'objets ou de jouets qu'avant dans la maison. Et qu'est-ce que font souvent les enfants quand ils ne sont pas contents ou ne comprennent pas un truc Ils nous le font savoir, et pas forcément à coups de jolis dessins, mais parfois en réclamant. C'est donc de ça que je vous parle aujourd'hui, comment réagir face aux réclamations des enfants. Dans la première partie de l'épisode, je partagerai mes astuces pour que les enfants réclament moins. Et dans la deuxième partie, comment faire quand ils réclament quand même plus qu'on ne le voudrait. Car oui, en 15 ans de parentalité et surtout avec trois enfants, j'ai vécu les deux situations. Comme d'habitude, je partage mon expérience. Elle n'est en rien universelle. Ce qui marche pour nous ne va pas forcément fonctionner pour vous. Mais si mon expérience peut au moins vous ouvrir des pistes, mission accomplie. Alors, quand cette auditrice m'a envoyé un vocal pour me parler de sa frustration, voire même de son énervement quand son enfant réclame des jouets ou des cadeaux physiques et que cela pourrait peut-être faire l'objet d'un épisode, j'avoue que ma première réaction était de me dire que je ne serais pas forcément crédible parce que, même avant d'être minimaliste, mes enfants ne réclamaient pour ainsi dire jamais. Et c'est rigolo quand on a ce réflexe en tant que parent de se dire que quand nos enfants font un truc cool, c'est qu'on a de la chance, qu'on est tombé sur un bon numéro, alors que quand quelque chose se passe moins bien, on se dit c'est notre faute, qu'on a loupé un truc. Donc, je me suis dit que si mes enfants ne réclamaient pour ainsi dire jamais, même à l'époque où on achetait plus, c'est peut-être qu'on a fait un truc de pas trop mal avec eux et que c'est peut-être un peu grâce à nous. Donc, je me suis penchée sur la question et voilà les quelques raisons qui font que je pense mes enfants n'ont que très peu réclamé. Je me pencherai sur le cas de numéro 1 qui s'est mis à réclamer depuis un an environ avec toute la mesure d'un ado de 15 ans et comment on gère ça dans la deuxième partie. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que même quand nous accumulions beaucoup, nous n'achetions pas beaucoup de jouets aux enfants. En tout cas, pas tant que ça. Les tonnes de jouets qu'on a fini par virer étaient le résultat d'une accumulation progressive multipliée par trois enfants. Il y avait des jouets, mais on n'a jamais été une famille ni même un couple d'ailleurs qui se fait des cadeaux en dehors des anniversaires et de Noël. Je n'ai même pas le souvenir en 19 ans qu'on se soit fait des cadeaux en dehors de ces dates ni à l'un ni à l'autre. On a toujours montré notre amour à travers les intentions du quotidien, par les mots qu'on s'échange. Les cadeaux, c'est juste pas notre truc. Donc déjà, les enfants ne sont jamais habitués à recevoir des objets tout au long de l'année. Et quand on achetait des livres ou des vêtements, on n'en faisait pas des tonnes sur le thème « Waouh, regarde, je t'ai fait une surprise » ou « acheter un truc qui sort de l'ordinaire ». C'était un peu un non-événement. Et je pense que ça a joué pas mal. Ils n'ont jamais eu de raison à s'attendre à un jouet en dehors de ces jours-là, donc de leur anniversaire ou de Noël, donc quand on sortait au supermarché ou dans une brocante ou ailleurs, bah, ils ne s'attendaient pas à recevoir quelque chose, vu que c'était ni leur anniversaire ni Noël. On ne passait pas obligatoirement par les boutiques souvenirs non plus. On savait qu'avec mon mari, on n'achètera rien. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose a été de leur expliquer clairement les choses, pas juste de leur montrer notre manière de faire. Les jouets, c'est juste deux fois par an. Donc les enfants, si on va au zoo et que vous voulez passer par la boutique souvenirs, c'est juste pour regarder. On n'achètera rien. Comme il ne nous voyait pas acheter de cadeaux comme ça pour rien... Ben, il nous croyait en fait, tout simplement, il n'était pas tenté d'insister. De toute façon, c'était aussi très clair depuis le début, si vous réclamez, on sort. Et comme on a toujours mis à exécution ce qu'on disait, je ne parle même pas de menaces hein, dans ce cas-là, je parle de conséquences naturelles de leur comportement, et eh bien il nous croyait. Il savait que d'insister n'allait les mener à rien. Alors je vous rassure tout de suite, des crises en public, j'en ai quand même eu, mais seulement avec numéro 3 et jamais à cause d'un truc qu'ils voulait acheter auquel on aurait dû nous. J'en ai même eu des monstrueuses de ces crises, ça c'est le côté euh, un peu moins sympathoche de son notice, on dira. Donc si on résume pour l'instant, la première raison du manque de réclamage de mes enfants, oui, c'est un mot, j'assume, c'est un, le modèle qu'on a donné, de pas s'offrir des cadeaux matériels en dehors des jours désignés dans l'année, et 2 d'être très clair sur nos attentes dans les magasins et de faire ce qu'on a dit. Le troisième facteur a aussi été de calmer leurs ardeurs en termes de cadeaux. Il est arrivé qu'il y ait des Noëls où, avec les cadeaux de la famille, ils aient reçu beaucoup trop de cadeaux à nos yeux. Mais dans l'ensemble, on a toujours essayé de l'imiter depuis le début. Deux grands-parents plus les parents, c'est trois cadeaux maximum. On s'était mis d'accord avec mes frères et sœurs qu'on n'offrirait pas de cadeaux aux neveux ou aux nièces depuis le début parce que sinon, on n'aurait pas fini. Et je pense que du coup, ça joue. Ils ont appris à apprécier les jouets et non la quantité de jouets. Ils savent maintenant à 11, 13 et 15 ans que deux cadeaux perso, c'est vachement bien, qu'à Noël, il y a souvent des cadeaux familiaux et qu'ils ne sont pas toujours même des jouets ni même des objets physiques. Un quatrième facteur, c'est la non-exposition au marketing et au magasin. Les enfants ont découvert la pub à la télé chez les grands-parents. Les 13 premières années, nous n'avions un écran que pour regarder des émissions en ligne sans pub. On a toujours aussi essayé de faire les courses sans eux les premières années, en tout cas un maximum. Après, on les a fait en famille dès qu'on a pu se disperser dans le magasin et aller deux fois plus vite, version commando. Mais pendant des années, ils ne venaient pas. On ne faisait jamais non plus de virer shopping avec eux juste pour le plaisir. On leur a donné qu'une seule fois un catalogue de jouets pour faire la liste de Noël, on l'a amèrement regretté. Eux qui ne demandaient jamais rien s'étaient mis à vouloir plein de trucs. Et bien mine de rien, la non-exposition, ben ça a calmé les ardeurs de tout le monde, enfants compris. Un autre facteur, c'est qu'on leur a toujours parlé du prix des choses, de ce qui était trop cher pour nous ou pas. Ils connaissent le prix du loyer, ils connaissent le prix des courses. Je leur dis que si je devrais acheter ce truc-là, ça me coûterait une journée de travail ou plus ou moins. Et on leur parle de nos choix. Oui, on peut aller faire des sorties dans les grosses stations de ski, mais on en fera une ou deux par saison. S'ils veulent aller skier tous les week-ends, c'est dans les petites pistes à côté de la maison. On leur a aussi fait gagner de l'argent, alors pas des sommes terribles, hein, mais depuis un moment, et ils voient le temps que ça prend de gagner un dollar, un franc, un euro. Quand ils veulent un truc, ils se rendent compte combien de minutes ou d'heures de travail ça leur demandera. Et bien là encore, partager avec eux le fait qu'on doit faire des choix financiers et qu'on ne dépense pas que de l'argent, mais avant tout du temps, quand on paye un truc, et ben je suis sûre que ça a joué sur le fait qu'ils ne réclament pas. Je pense aussi que le fait qu'on leur ait toujours appris à se contenter de ce qu'ils ont a aussi aidé. Alors c'était facile, ils avaient tellement accumulé au fil des années et des jouets offerts et des autres jouets récupérés qu'ils ne pouvaient à mes yeux qu'être satisfaits. Mais quand je dis qu'on leur a appris à se contenter de ce qu'ils ont, je ne parle pas que des jouets. Avec trois enfants rapprochés, et là les mamans qui m'entendent vont lever les mains au ciel et dire « mais oui » en m'entendant, c'est qu'ils regardent littéralement ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre. Il a la plus grosse part, il a eu la balle plus longtemps que moi, Ils se comparent toujours. Et on leur répète depuis le début de regarder ce qu'ils ont et non ce que les autres ont. Et mine de rien, même s'ils comparent et compareront toujours entre frères, l'idée a fait son chemin. Ils comparent moins et surtout, ils sont contents de ce qu'ils ont eux. Et je ne les entends jamais se comparer avec leurs amis. Entre frères, oui, tout le temps, mais avec leurs amis, non. Et ça, c'est plutôt cool. Apprécier ce que l'on a déjà est pour moi une excellente qualité dans la vie, surtout dans un monde où notre manière de consommer va devoir changer de gré ou de force. Donc pour moi, ces facteurs-là ont toujours existé bien avant le minimalisme, mais ils ont contribué au fait que c'était des enfants plus jeunes qui ne réclamaient quasiment pas. Depuis qu'on est minimaliste, je pense qu'il y a un autre facteur qui a contribué à ce fait-là. En fait, c'est qu'on les a fait se questionner sur leurs envies de manière beaucoup plus précise. Bah oui, vu que nous on s'est mis à remettre en compte nos relations aux objets, on les a un peu accompagnés dans la relation qu'eux-mêmes pouvaient avoir avec les objets. On leur pose des questions du style, pourquoi tu veux cet objet Il répond à quel besoin Où est-ce que tu vas le ranger Combien de fois tu vas l'utiliser Est-ce que c'est solide Est-ce qu'il est dur à entretenir De quoi il est fait Et toutes ces questions les aident à souvent se dire qu'au final, ils peuvent faire sans ou autrement. Ça, on le fait juste depuis que nous, on a changé nos manières d'acheter. Ils savent aussi que si un objet rentre, eh ben, d'autres doivent sortir, c'est juste la règle. Là aussi, ça calme les ardeurs. Et surtout, quand ils demandent quelque chose, je fais la différence entre demander et réclamer quand même, ça leur arrive de demander des choses, on n'achète pas tout de suite. Et très souvent, bah, en faisant patienter, l'idée parle d'elle-même. Au final, ce n'est pas tant le fait que les enfants veuillent des choses qui nous énervent. C'est quand on se rend compte que ces demandes sont juste impulsives, non raisonnées et répétées. Et puis, acheter des choses aux enfants juste parce qu'ils le demandent, c'est juste pas notre manière de faire. Voilà donc pour les facteurs qui, je pense, ont contribué à avoir des enfants qui ne réclament pas, ou plutôt, et j'enchaîne sur ma deuxième partie, qui ne réclamaient pas. Parce que depuis un an environ, et l'arrivée de l'adolescence et donc d'une indépendance accrue, numéro 1 a développé ce merveilleux trait de nous demander des choses, des fois de manière assez intense. Alors j'avoue, il est cool, il n'insiste pas, il nous connaît trop bien, ça ne marche jamais sur nous, mais il peut parfois enchaîner des demandes et Dieu sait si ça me gonfle. Et pourtant, toutes ces demandes ne sont pas matérielles, loin de là c'est demander de faire un sport en plus, d'aller voir un match de hockey, d'aller au sydney de faire un week-end ski avec tel ou tel organisme. Bref, pas des choses matérielles, mais souvent des trucs qui coûtent cher. Il oublie des fois qu'on a trois enfants. En fait, il est beaucoup plus exposé au marketing qu'avant. Il a un téléphone déjà. Et même s'il n'a pas TikTok, Snap, Insta ou autre, il voit quand même des vidéos tournées. Et ça, ça crée des envies. Et surtout, il a des amis qui ont de l'argent de poche. Et des fois, beaucoup d'argent de poche. Et qui s'achètent des trucs en masse. Ben, ça lui crée des envies. Et c'est normal, mais j'avoue que ça me gonfle. Alors, pour autant, on tient bon, on n'achète pas plus. Les cadeaux, c'est à Noël ou à l'anniversaire. Les habits, c'est quand il grandit. Ça, on n'a pas changé. Mais même si on ne donne pas plus, eh bien, il demande. Eh bien, ma solution miracle n'est pas miracle. Auré explique, c'est comme ça qu'on gère. Que tu ne peux pas avoir X et Y. Que si tu choisis Z, un autre objet devra se sortir. Que ce que tu demandes là, c'est un plaisir, pas un besoin. Et que même si se faire plaisir dans la vie, c'est important, par rapport à ce qu'on veut dépenser, faire rentrer dans la maison ou par rapport à tes frères eh ben c'est non. On a tous des envies, mais il doit comprendre qu'on a des contraintes et aussi des valeurs et un mode de vie qu'on tient à préserver car il nous fait du bien. Il sait maintenant que s'il veut plus, eh ben, il va devoir trouver un autre petit boulot que celui qu'il fait déjà, et que de toute façon, il faudra faire sortir les choses au même rythme de ceux qui rentrent tant qu'il vivra chez nous. Les demandes se calment depuis quelques semaines, heureusement, ça, ça finit par rentrer, ou à re-rentrer plutôt. On a aussi mis les choses au clair que ça commençait à nous peser, et franchement, c'est devenu beaucoup plus gérable. Si vous écoutez mon épisode avec mon deuxième ado, vous comprendrez que lui est parti pour rester très minimaliste et pour Noël, il nous a dit qu'il ne voulait rien parce qu'il a déjà tout. On a dû le forcer pour trouver des trucs qui lui feraient plaisir, donc je ne me fais pas trop de soucis sur les demandes de croissance de numéro 2. Et numéro 3, bah, il est toujours plein de surprises et la réalité du lundi n'est pas celle du mardi, donc on verra bien, mais les possessions ont plus tendance à le stresser qu'autre chose, il préfère de loin les expériences, on verra bien. Le plus important, c'est que mon mari et moi soyons ancrés dans notre minimalisme, qu'on le fasse pour nous et qu'on arrive à ce que les enfants, tant qu'ils vivent avec nous, le respectent car on partage un espace. S'ils restent minimalistes plus tard, tant mieux, sinon c'est leur choix, leur chemin. Le plus important est de vivre pour soi et pas pour sa maison ou ses objets et ça je crois qu'ils l'ont bien compris. Et voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné quelques pistes pour pouvoir gérer des enfants qui réclament. Je résume toutes les grandes idées de l'épisode dans la fiche méthode que vous trouverez en description. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, vous savez comment faire, vous pouvez me trouver sur Instagram ou par email. Tous les détails sont aussi dans la description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de lui mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. La semaine prochaine, il n'y aura pas de longs épisodes. Moi aussi, je vais prendre un petit break de Noël. Par contre, je ne vous laisse pas seul et pendant trois semaines, vous aurez un petit épisode bonus par semaine. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'an prochain et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux.